0: Merhabalar Güven Bey, günaydın. E, günaydın Ömer Bey, merhaba. Merhaba Güven Bey, günaydın. Merhaba Güven Merhaba Ajan. Evet, bugün, merhaba. bugün konuğumuz var. E, evet, bugün bir konuğumuz var. Açık Bilince daha önce de konuk
1: olmuş olan e, birisi. Hatta e, Açık Bey'in programıyla Açık Bilince ilham vermiş. E, tebirisi Profesör Doktor Hakan
0: Gürvit. Kıdemli e, Açık Sam- Şemsiyeci de diyelim bu evet, Bir de Açık Şemsiye'den tabii bütün dinleyiciler öyle biliyor. Profesör e yani. olarak çok bilmiyor ama. Evet öyle <gülüyor> bilinmeyi de <tarzı> tercih <gülüyor> ederim. Doğru tabii Açık Şemsiye'yi de yıllardır dinliyoruz. E,
1: fakat Açık Beyin'i dinlerken ben böyle Açık Bilinç gibi bir program da yapılabilir diye düşünmüştüm. İstanbul e, <gülüyor> Üniversitesi ÇAPA Tıp Fakültesi
0: Neuroloji Anabilim ee, ...bölümü başkanı... E, ...hoş geldin yeniden Hakan. Sefa Bulgur. Hoş geldin Hakan. Bugün ne üzerine konuşuyoruz? Plastisite mi?
1: Bugün beyinde
0: plastisite... ...ya da nöroplastisite üstüne konuşalım... ...diye düşündüm. Ee, evet. Çok özür dileyerek bir... ...hatayı hemen anons edeyim mi? Açık Bilinç programına... ...Güven Güzel derecede. ...Amerika'dan, Boston'dan, Cambridge'den yaptığımız kayıtlardan bir daha önce yapmış olduğumuz bir kayıt yanlışlıkla girmiş bulunuyor. Biz Bir teknik hata sonucu şimdi dün yaptığımız kaydı doğru olan kaydı Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren analizlerimizi içeren kaydı yayınlayacağız. Bu de, hata için çok özür dileyerek tekrar başlatıyoruz. Açık bilinci Açık bilinci Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer
0: Bey, merhaba. Günaydın Güven Bey. Günaydın Cem. Evet, geçen haftalarda da şu anda bir ateşkes, ateşkes durumu gene... ...ikinci bir ateşkes, hatta üçüncü bir ateşkes durumu olmasına rağmen... Her an yeni şeylerin patlayabileceği bir çok gergin İsrail Gazze meseleleri, saldırıları var. Arada biz konuştuğumuz zaman bir ate konuşmadığımız zamanda da hafta sonunda bile ateşkes bozuldu. Kimin bozduğu belli olmadı ve üstüne gene çocuklar öldürüldü. Ve buna bu konuya bir kez daha dönmek iyi olur diye düşünmüştük. Özellikle de bizim Açık Gazete'ye de zaman zaman sözünü ettiğimiz gazetecilerden, yazarlardan Chris Hedges'in Niye İsrail Yalan Söylüyor başlıklı bir yazısında bizim açık bilinci de etkileyecek olduğunu, yani ilgilendirecek daha doğrusu olduğunu düşündüğümüz bir şey vardı. Yani 1984 George Orwell'in. Meşhur 1984 romanı ki radyoda söyleniyor. Orada öngörülen bir double think denen çift düşün. Yani mantığa karşı mantık ve el koy bütün ahlaki durumlara diye hiçbir siyah beyazdan ibaret bir dünyada devletin doğrudan doğruya düzenlediği bir organizasyonla daha önce de konuştuğumuz bu cognitive dissonance denen yani bilişsel uyuş uyumsuzluk denen açmaza karşı devletin bir büyük yalan mekanizması yarattığını bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nde halkla ilişkiler sanatının yaratıcısı sayılan Edward Bernays'den de atıflarla ki ondan sonra da Nazilerinde. <gülüyor> taklit ettiğini biliyoruz örnek aldığını bu şekilde bir tamamen bir yalanın içine hapsetmek bütün halkı da insanları da dünyayı da yolunda bir girişim olduğunu yazıyordu uzun bir çok uzun cümleler kurdum ama bunun üzerinden biraz daha konuşabilir miyiz acaba bilişsel uyumsuzluk üzerine
1: Tabii, cognitive yani bilişsel uyumsuzluk ıı, kuramından daha önce bahsetmiştik. Ee, bu hafta böyle bir beyin bilimlerinden mola alıp tekrar ıı, sosyal psikolojiye dönmek belki ıı, daha münasip. Hem Frisages'in, ıı, sizin de üstünden bir hal gittiğiniz güzel yazısı ıı, ve bu yazının... Iı, kenarında kıyısında yayınlanmış e, bu yazı ilgilendiren başka birçok yazı çerçevesinde Chomsky'nin e, Nightmare in Gaza başlıklı yazısı da öyle e, diğer yandan gelen e, tepkiler de var New York Times'da yakınlarda yayınlanan e, bu kanaat sayfalarında Shmuel Rosner diye bir e, Jewish Journal gazetesinin editörünün yazmış olduğu yazı gibi. Yani e, İsrail'i eleştirenlerle bizim işimiz olmaz. E, cehenneme kadar yolları var. E, İsrail ne yapıyorsa yaptığı her şey e, doğru. E, en küçük bir eleştiriye de tahammülümüz yok şeklinde e, yazılan yazılar da var. Kriz e, yazısında tabii bunu çok çok e, Kısa özlü ve güzel bir şekilde anlatıyor. Bu büyük yalandan bahsediyor. George Orwell'e de referansla. Ve diyor ki bu tür büyük yalanlar hep bir taraftan yerle bir ettikleri ahlaki normları kendileri sahiplenerek yani e, doğru ahlaka kendilerinin sahip olduğunu iddia ederken aslında ahlaki normları yerle bir ederek, e, bu yalana inananları da rahatlatmayı e, hedeflerler. Bu da biraz bu bilişsel uyumsuzluk kuramının dediği ile alakalı aslında. E, daha önce de bahsetmiştik Amerikalı ülkeler. Sosyal psikolog Leon Festinger'ın e, Ortaya Attığı bir kuram Kognitive yani Bilişsel uyumsuzluk nedir? Bir insanın Zihnindeki e, Düşünceleri, inançları Arasındaki e, uyumsuzluk e, Bilişsel uyumsuzluk Bu uyumsuzluk Yani inandığımız şeyler arasında Bir tutarsızlık, uyar Uyumsuzluk birbiriyle uyuşamama Durumu varsa bunun bir e, Zihni stres sebep olduğu ve insanlarda bu uyumsuzluğu gidermek üzere e, bir takım rasyonalizasyon mekanizmalarının e, devreye girdiğini iddia ediyor Leon Festinger. Bu anlamda e, bilişsel uyumsuzluğun sonucu insanın kendi inançları, düşünceleri arasında bir kısmını e, rasyonalize ederek, ...ya da açıklayarak... ...ya da doğru olmayan şekillerde de olsa... ...değiştirerek... E, ...kendi düşünce kümesini... ...birbiriyle uyumlu hale getirmek... ...ve bu stresten kurtulmak... E, ...dolayısıyla... E, sonansın olduğu yerden... E, ...konsonansın olduğu yere... ...yani uyumluluğun olduğu yere... ...doğru gitmeye çalışmak... ...bunun... E, ...insanı getirip götür, e, götüreceği... ...en son nokta belki... E, İnsanın kendi kendine söylediği yalan. Yani e, bu George Orwell'in de atıfta bulunduğu büyük yalan meselesi e, bir şekilde bireylerin psikolojilerinde içselleştiriliyor. E, Festinger de biraz bunu söylüyor. İnsan e, evet inandığı şeyler arasında birbirini tutmayan düşünceler söz konusu olabilir ama bunların... Bir kısmını bertaraf ederek, bir kısmını rasyonelize ederek işte canım bu da öyle ama şu şu şekilde düşünülürse kabul edilebilir diyerek bu bilişsel uyumsuzluktan kurtulmaya çalışıyor. Burada tabii yaptığı şey aslında insanın büyük ölçüde kendi kendine doğru olmayan bir şey söylemesi, yanlış bir şeye kendi kendini ikna etmesi. Ben genel anlamda, genel olarak bireysel... ...sikolojik açıklamalardan kalkarak e, toplumsal e, meselelerin bütünüyle açıklanabileceğini düşünmüyorum doğrusu. Böyle bir yanlış e, izlenim vermiş olmayayım. Hı hı. Yine de e, bazı durumlarda e, bireylerin ne şekilde davrandığı... ...yani mesela New York Times'da yazı yazan e, İsrailli editör e, adam... Ee, İsrail devleti hakkında en küçük bir eleştiriye e, e, tahammülümüz yok. E, kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı da yok. E, derken e, nasıl bir e, zihni hal içinde e, olan bitenlerin ışığında, işlenen savaş güçlerinin ışığında e, bunları bilinmemesine imkan olmadığı da düşünürse nasıl bir zihni hal içinde böyle bir e, yazı yazabiliyor ya da böyle bir pozisyonu savunabiliyor. Belki bunları insan düşünürken e, psikolojik kuramlar e, bu bilimsel uyumsuzluk e, kuramı başta olmak üzere faydalı olabilir, ışık tutabilecek diye düşünüyorum. Biraz da o açıdan e, kristalizmin yazısında e, bu de yeniden e, gündeme getirelim e, dedik. Siz de aslında geçen hafta epeyce bir üstünden gittiniz. Evet
0: bir de <gülüyor> belki şeyi de eklemek ilginç olabilir. E, yani bu tabi sizin de dediğiniz gibi sadece sosyo-psikolojik bir şey değil de oradan dolayı propaganda mekanizmasıyla ve özellikle de maalesef parçasını da oluşturduğumuz medyanın kullanımı medya organlarının kullanımı ile ilgili mesela The Guardian gazetesinde Giles Fraser'ın yaptığı bir mülaka- bir röportaj da vardı İsrail'deki bu İsrail ülkesinin içindeki bu karşı çıkanların durumuyla ilgili çok köşeye sıkıştırılmış durumdalar mesela Gideon Levi'den bahsediliyor Haaretz'in en saygın gazetelerinden biri Haaretz'in e, İsrail'in en saygın gazetelerinden birinde yazan Gideon Levi e, artık e, korumalarıyla dolaşmak zorunda bırakılıyor çünkü kendisinin eleştirilerine karşı müteveffah Gideon Levy diye bahsedilmeye başlanmış ve çok sayıda tehdit alıyor. Hatta korumaları bile kendisine sen yanlış düşünüyorsun abi filan diyorlarmış yani anlaşılan. Diyor ki yani antidemokratik bir ruh ve herhangi bir eleştiriye karşı herhangi bir tarz muhalefete ya da Filistinlilerle her, en ufak bir sempati empati şeyine karşı bile sıfır tolerans durumuna geldik diyor bu Jazz Fraser'le yaptığı mülakatta verdiği ve yüzde kadar çıkıyormuş savaşı destekleyenlerin İsrail'deki e, oranı kimin e, bir bir yoruma göre yüzde İsrail Demokrasi İnstitütü'nün hesabı yüzde 95 destek alıyormuş evet. İsrail politikaları Channel 10 haber kanalına göre de 87 Gideon Levy de diyor ki biz, ...bunda şaşılacak hiçbir şey yok diyor... ...medyanın bu tavrı karşısında... ...bu hatta mucize bile... ...yüzde beş olması bile diyor... ...yani inanılmaz on yıllardan beri... ...demonize ettiler... ...şeytanlaştırdılar... ...insansızlaştırdılar Filistinlileri... ...ve nefret aşıladılar... ...yani hiç yeni kuşaklardan... ...zaten hayatında hiç... ...ömründe hiç Filistinli... ...Arap filan görmüş olan bile kimse yok... ...dolayısıyla yüzde beş bile mucizedir... demişti Çok acayip bir... ...zihni durum var yani.
1: Evet. Böyle bir durumda bir IQ... ...sesi e, sürdürebilmek... ...herhalde çok çok zor... E, ...ve çok cesaret isteyen bir şey olsa gerek. Öte yandan... ...bu durum... E, bu, ...bu bilişsel ünimsizlik kuramının... ...öngördükleriyle de aslında... ...son derece e, örtüşüyor, ulaşıyor. Evet. Çünkü... E, Bilişsel uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için yani e, insanları siyah ve beyazdan oluşan bir dünya olduğuna ve e, kendi inandıklarının yalnızca doğru şeyler olduğuna inandırmak için e, gerçekten bir ilüzyon yaratmak gerekiyor. Bu ilüzyonu e, zedeleyecek, sarsacak ya da bu balonda delik açacak e, en küçük bir şey eleştiriye bile e, hiç e, müsamaha olması biraz olmaması biraz biraz bu yüzden bu tabi e, bir sürü e, kuramcıyı, sosyoloğu e, psikoloğu e, uzun süre e, meşgul etmiş bir konu. E, cognitive dissonance e, teorisinin de Yaptığı çalışmaların da mesela hep İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından gelmiş e, olması hiç şaşırtıcı değil. Aynı şekilde e, Frankfurt Okulu'nun düşünürlerinin de e, birçoğu en önemli eserlerini 2. Dünya Savaşı'ndan e, sonra, İkinci Dünya Savaşı sırasında gözledikleri ne dayanarak e, veriyorlar. Yani Adorno'nun otoriter yani kişilik üstüne araştırması, Mark Sorkheimer'ın akıl tutulması kitabı, bütün bunlar aslında bu e, içselleştirilmiş büyük yalanın e, gerek bireylerin psikolojisinde, gerek e, toplum bazında ne şekilde ve hangi koşullarda, hangi e, araç gereçle, hangi propaganda aracı gereğiyle e, sürdürüldüğünü, sürdürülebildiğini ve bilgiyle ne inanılmaz sonuçlara yol açtığını anlamaya çalışan bununla uğraşan çalışmalar bu işte içinde bulunduğumuz durum gibi durumlarda da belki bu meselelerin keskinliği daha bir hissedilir hale geliyor
0: evet yani net olarak inanılmaz bir şiddetin kol gezdiği bir dünyada bunu kolaylaştıran bir mekanizma gibi kull- düşünüyor insan yani evet. inselleştirmesi evet. açısından çok şey Şimdi Evet.
1: bu bir de şunu söylemek istiyordum insan yalan söylerken gerçekle bir uyumsuzluk içinde bir şey söylüyor olur bu anlamda yalan söylemekle Rasyonelize etmek farklı e, psikolojik mekanizmalar. E, bilişsel uyumsuzluk e, kuramı insanın kendi kendine ne şekilde yalan söylediğini e, daha ziyade açıklamaya çalışan bir şey. Bu anlamda e, bilişsel uyumsuzluktan kurtulmak için kendi kendine yalan söyleyerek e, yanlışlara inanan e, bir insanla e, bile bile e, farkında olarak ve belki başkalarını manipüle etmek için yalan söyleyen bir insan arasında ciddi bir fark var gibi bana gözüküyor e, bir anlamda e, bu, bu kısıtlı anlamıyla söylemek istiyorum e, bilişsel uyumsuzluk nedeniyle e, kendi aklındakileri rasyonelize eden, kendi kendine yalan söyleyen insanların e, ruhunda belki daha masum bir hal var farkında olmama durumu söz konusu. E, propagandanın da aslında sonuçta ortaya e, koymaya çalıştığı şey bu. E, ortaya koymaya çalıştığı yapı, e, yaratmaya çalıştığı ilizyon böyle bir şey. Elektriğe olan müsamahsızlık da biraz bu yüzden. Çünkü insanın kendi kendine söylediği yalanın ucu gözüktüğü zaman bunun yarattığı e, uyumsuzluk... E, Belki gerçeklerin farkındalığına varmaya, dolayısıyla e, bu illüzyon balonunda bir, e, büyük bir delik açılmasına falan sebep olacak bir şeyler. Şimdi bunları söylüyorum e, 11 Ağustos 2014 e, tarihinde yeni bir cumhurbaşkanı seçmiş bir ülkeye uyanmış olan e, Türkiye seçmeniyle ilgili bir şey söylememek e, çok, çok güç bu, bu çerçevede bu bilişsel uyumsuzluk meselesini tartışırken e, biraz e, oraya da değinmek istiyorum bir, iki tane seçimden hemen önce e, ilginç ve güzel yazı e, çıktı medyada e, bunlar bir anlamda bir e, Seçim e, zamanına ve seçmen psikolojisine değişik şekillerde yaklaşan e, yazılardı. Seçim hangilerini doğru çıkarttı emin değilim ama biraz ondan bahsedeyim. E, i̇lk e, olarak bahsetmek istediğim yazı 7 Ağustos'ta e, çıkmış e, Yale Üniversitesi'nin Yale Global e, isimli internet e, gazetesinde sitesinde Hakan Altınay yazmış Erdoğan'ın zaferi özgürlükçü olmayan demokrasinin yükselişini mi gösterecek başlıklı çok güzel bir analiz ve aslında seçimde neler olacağını öngörüyor sonra da şöyle diyor Erdoğan için bir kazanılacak kolay bir e, başarı bu, bu seçimlerde e, batıdaki eleştiri eleştirmenlerini e, şaşırtacağı gibi acaba Türk seçmeni e, hipnotize olmuş bir şekilde mi bu seçime gitti diye düşündürecek olabilir ama tabii ki gerçek bundan e, çok daha karmaşık diye yazıya giriyor e, bu Türkiye seçmeni e, konusunda e, buradan yola çıkarak belki bakabileceğiniz iki tane daha e, güzel analiz var. Bir tanesi e, ikisi de T24 dergisinde yayınlandı son birkaç günde. Bir tanesi Murat Paker'in Erdoğan sevenler neden Erdoğan'a oy vermemeli başlıklı yazısı. Diğeri de Ömer Laçiner'in Erdoğan ve seviye meselesi başlıklı yazısı. Bu iki yazın seçmen e, psikolojisine değişik e, şekillerde yaklaşıyorlar. Murat Paker Erdoğan'ı sevenler neden Erdoğan'a oy vermemeli derken belki seçmenlerin bu bilişsel uyumsuzluk anlamında bir masumiyetle hareket ettiğini e, Erdoğan'ı gerçekten sevdiklerini fakat seçmenlerin Erdoğan'ın yanlış bir şey yaptığını düşünmeseler bile e, ona oy vermemek için e, gerek Türkiye'nin hayrına gerek e, Erdoğan'ın kendisinin hayrına e, mutlu bir emeklilik sürmesi için e, yazmış Murat Bakar e, e, ortada olan nedenleri e, e, tek tek sayıyor e, Ömer Leçiner ise çok daha karamsar bir şekilde yaklaşmış yazıya. Ee, orada e, şöyle bir iddiada bulunuyor. Ortada bir bilişsel uyumsuzluktan kurtulmak için seçmenin kendi kendine yaptığı bir rasyonalizasyon ya da e, ülke bir anlamda yangın yerine dönmüşken. Yani bir yandan yolsuzluk hırsızlık iddiaları, bir yandan e, rehine tutulan... E, Dışişleri mensupları, e, bir yandan Soma faciası e, saymakla bitmeyecek kadar aslında. E, belki muhalefetin elinde e, koz olarak kullanılabilecek e, konu varken e, bu tür bir seçim başarısının altında e, yatan nedeni e, bir rasyonalizasyona değil e, tam tersine... E, Seçmenin aslında e, muhteşem kişinin e, yaptıklarıyla e, öz, kendini özdeşleştirmesine ve aslında buna özenmesine e, bağlıyor. Diyor ki e, o %50'nin büyük kısmı çoğunluğu tam aksine e, Erdoğan konum ve menfaatlerini korumak ve a, azamileştirmek için elindeki tüm araç ve imkanları hak hukuk ve insaf ölçülerini çiğneyerek ...kullanma kararlılığına bayılıyor ve özeniyor. Ee, öyleyse eğer, yani Ömer Leçiner'in dediği doğruysa ortada... ...lihsel e, uyumsuzluktan kurtulmak için yapılan bir rasyonalizasyon falan yok. Ee, burada bir masumiyet de yok. Aslında yapılan hak ve hukuksuzluklara özenme, bunu e, beğenme... E, ...bunu kendine model olarak seçme durumu var... E, bu iki yaklaşım arasında e, bireylerin psikolojisi açısından değişik varsayımlar e, söz konusu. E, bu iki yazı da yani Murat Pakir'in da Ömer Leçin'in yazısı da seçimden önce yazılmıştı. Seçim sonuçlarına bakarak hangisinin e, doğru söylemiş olduğunu e, iddia etmek de kolay değil. Öyle bir şey yapmayacağım ama... Ee, en azından bireysel psikolojinin e, toplumsal olaylara ne şekilde yansıdığının belki e, güzel bir örneği e, gibi geldi. O açıdan e, gündeme getirmek
0: istedim. Evet, yani bu açıdan daha önce konuştuğumuz e, konuyla yani İsrail'deki bu savaşa ve e, bayağı vahşete dönüşmüş şiddet gösterilerine destek, kayıtsız şartsız destek veren, Büyük çoğunluğunda da sadece belki bir bilişsel uyumsuzluk ötesinde böyle yerleşimle yeni yerleşimlerle ve işte Orta Doğu'nun ortasında bütün kaynakları da en fazla kullanabilecek güçte, yani su ve diğer kaynakları da güçte olmanın bilincinin, bunları korumanın bilincinin de getirdiği bir şey de olabilir bir çıkar. ...menfaat kaygısı da... ...olabilir pekala. Bilmiyorum ama...
1: ...doğru, haklısınız. Yani bu bilişsel uyumsuzlukla... ...baş etme mekanizmalarının... ...altında ne var diye baktığımızda... Evet. ...kimisi farkında olduğumuz... ...kimisi farkında olmadığımız... ...çok çeşitli... ...bizim kendi... ...çıkarlarımızla alakalı şeyler de olabilir... Yine de burada bir farkındalık olup olmaması bana belirleyici ve önemli bir evet. sas gibi geliyor. Bir de aslında e, bilişsel uyumsuzluk ve rasyonalizasyon demişken e, seçmen psikolojisinden e, konuştuk, İsrail'den konuştuk. Belki en bunun çarpıcı örneğini e, ülkede e, ki ana muhalefet partisi veriyor, Öyle de denebilir. Dün mesela e, pardon pazar günü Pazar gecesi seçim sonuçları belli olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri bir açıklama yaparak seçim sonuçlarını başarı olarak nitelendirmiş. Öyle değerlendirmiş.
0: Yani Yani, Türk halkı Türkiye milleti adına mı yoksa Cumhuriyet Halk Partisi adına mı? Sanıyorum
1: Cumhuriyet Halk Partisi adına bir başarı olarak değerlendirmiş. Evet seçim sonuçlarını e, muhalefet partisi adına bir başarılı olarak değerlendirmek için hayli bir e, zihinsel, bilişsel e, rasyonalizasyon ve manipülasyon yapmak gerek gibi geliyor bana. E, eğer ki muhalefet partisi kendisini e, bir müebbet muhalefete e, Yakıştırmıyorsa
0: Mahkum etmiyorsa evet.
1: e, Mahkum etmiyorsa evet Yani günün birinde iktidarda da Bizim söyleyecek takım sözlerimiz e, Olabilir Demekten tamamıyla vazgeçtiyse Evet belki başarı olarak Bu başarısızlık başarı olarak Düşünebilir e, Öyle düşünmüyorlarsa iktidarda da söz sahibi Olmak istiyorlarsa günün birinde ee, bu seçim sonuçlarını başarı olarak nitelendirmek e, Yani işte bilimsel uyumsuzluk e, Kuramı çerçevesinde baktığımızda e, e, Tabii bunu bir başarısızlık olarak e, koymak e, Bir zihni stres yaratacak, sıkıntı yaratacak bir hal e, Ama e, bir başarı olarak değerlendirip e, herkesin önüne çıkıp bir de bunu söyleyebilmek de e, rasyonalizasyonun herhalde zirvesini gerektiğini evet. bana öyle gösteriyor. Ya da
0: başarının göreceli bir kavram olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani herkes için başarı ee, farklı manalara gelebilir belki de. Ama şu, uzun zamandır görmüyoruz galiba ana muhalefet partisinden ya da muhalefette olan ya da iktidarda olandan da tebrikler, iyi iş başardınız. Başarılarınızın devamını dileriz. Bir dahaki sefere daha... Te, hazırlıklı geleceğiz şeklinde herhangi bir demeçte işte duymadık zannedersen yakın zamana kadar da. Ya da bizim e, siyasi kültürümüzde Türkiye'nin siyasi kültüründe olan şeylerden birinden bahsetmedin biraz önce. Evet
1: belki belki onunla da siyasi kültürün içinde olmaması ile de alakalı
0: olabilir. Doğru. Evet belki bit, bitti süre bitirmek üzereyiz de şeyi de eklemek gerekebilir. Yani bu alınan <gülüyor> Bir dizi seçim sonucunda sürekli olarak galibiyet alan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir, bir türlü muhalefet anlamında herhangi bir muhalefet yapamamasından da kaynaklanıyor olabilir diye de evet. düşünmek mümkün doğrusu. Evet. Başarı yerine tam bir başarısızlık olarak da görmek mümkün.
1: Tabii bence de aslında öyle görmek gerekiyor. Fakat bilişsel uyumsuzluktan kurtulmak için belki muhalefetin kendisi bunu bambaşka bir şekilde görmeye devam ediyor gibi gözüküyor.
0: Evet öyle anlaşılıyor. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey.
1: Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. Hoşçakalın.